0: Plane <planeanz> <sharing> Zeit für ein do du, du, do, do ip, du, du, do Sorry, this is the Remix. baby. the Remix. <laughs> Baby! <lacht> Ey, yo, was geht ab, Leute? Mein Name ist Jay Samuels. Und mein Name ist Aria Lee. Willkommen zu einer neuen Folge des eigentlich ganz guten Podcasts. Mit Sato Kaiba und Yugi Löw. Achso, was? <lacht> Yugi Löw. Was? <lacht> Löw? Yeah. Selber witzig, wenn yu gi -Oh und komplett ausgetauscht wäre mit... <lacht> er zieht immer so, ich ziehe! Die rote Karte! <lacht> <lacht> aber er ist ja kein Schiedsrichter, aber egal, er macht trotzdem. Ja, ja, trotzdem. Yugi löft. <lacht> ja. Was ist dann Reich der Schatten? Ist das die Sitzbank? Ja. Für die Verletzten. <lacht> du wurdest jetzt Reich der Schatten verwandt. Aber er ist kein Schiedsrichter, wir verwechseln es die ganze Zeit, er ist nur der ja, Trainer. Ja, stimmt, verstehe, verstehe. So, Ronaldo und so sind so die, die spanischen. Nee. Portugiesischen Götterkarten. <lacht> <lacht> gibt's den Ronaldo mit eiskaltem Blick? <lacht> das gibt es da eher so, sie dann und die Todeskopfnuss. Äh, Achso, ja, zum Beispiel. Boah, das war ein echt Mann. Das war noch, als damals diesen Kopfnuss gegeben hat. Mhm, war so auch doch ganz Internet offenbar. Hat damit eigentlich Memes angefangen? Ja. Das ist das erste Mal, dass ich Meme wahrgenommen habe. Mit seiner kopfnus kopfnuss er hat Memes in, er in hat die so hart gehauen. er das hat ist einfach so die Existenz einfach gehauen. gehauen, ja. Ja. Genau, das war auch schon alles, was ich über Fußball weiß. Echt? Bist du kein Fußballfan? <lacht> Echt? Das <lacht> gar nicht. Da sieht man es mir nicht äh, an, ich bin Todesfußballfan. Fußball nein. Also ich habe tatsächlich mal als Kind, aber das weißt du schon, Fußball in einem Verein gespielt. Mhm. Ja, und, und halt so in den Straßen von Iran. Aber ah. da hatten wir halt keinen richtigen Fußball. Das war einfach ein Stück Plastik, which happened to be round. Aha. So zwar, also ich war quasi eigentlich schon Ball, aber es war halt einfach eine dicke Plastikschicht. So kann man sich das vorstellen? Bestimmt kann man sich das vorstellen. Also nein, vorstellen. ich meine, wie ich das gerade erkläre, macht das Sinn? Es war eine dicke Plastikschicht. So viel Vorstellungskraft braucht man da, glaube ich, nicht. Okay. Ja, wir haben dann manchmal, weil das zu leicht war, mhm. die Pros haben dann noch eingekauft und den durchgeschnitten und das andere Ball, den anderen Ball dann da so reingestülpt. Und dann war es so ein bisschen härter und schwerer. Okay. Ja. Aber für mein Alter war das noch so zu fortgeschritten. Das hat dann immer wehgetan. So. Damit haben so mein Bruder und so, haben damit gespielt. Die. Ich habe nur mit einer Schicht gespielt, meistens. Aber das Ziel bei Fußball es ist es nicht, den Ball so hart wie möglich ja, zu machen. Ja, aber so ein Plastikball, wenn das einfach nur so eine Schicht Plastik ist, deswegen habe ich es so versucht zu erklären, wiegt halt kaum was. Und wenn du es trittst, ah, okay. dann verhält das sich nicht so richtig wie so ein Fußball. ist so eher wie so ein Ballon, wo man... Kennst du dieses, dieses Spiel, was irgendwie jeder spielt, aber es gibt keinen Namen dafür, wo du... Der Ballon darf nicht auf dem Boden. Ach so. <lacht> ja, so ein bisschen bewegt sich das. Nicht ganz so, aber ja. so ähnlich. Und ja, so, so einen richtigen Fußball habe ich dann erst zu Gesicht bekommen in Deutschland. Das war dann so, wow, trage Komfort, wenn du bumm. <lacht> Aber ja, ich habe dann noch, wie gesagt, in einem Verein hier irgendwo gespielt, aber dann. Ich find's cool zu spielen. Hm. Mache ich fast nie, aber ich find's cool zu spielen. Aber das äh, Angucken interessiert mich Wenig. einmal alle vier Jahre nur. Verstehe. Vielleicht einmal alle zwei Jahre. Also quasi immer genau Dann, dann wenn es im Hype ist. Ah, okay. <lacht> wenn du der Außenseiter bist, wenn du nicht guckst. Genau, genau. genau dann. Ja, cool. Ich bin da eher ein bisschen durchgängiger, was das betrifft. du mach es nie. Ich schau, also ich schaue eigentlich auch nicht zu, zu WM. Ich glaube, da fühlen sich voll viele immer so vorher so. Wie? Nicht so wie er. <lacht> ja, ich es halt sowieso ein bisschen crazy, was aus Fußball ja. gemacht wird. Das ist eine mega nice Sportart. Hm. Aber vieles, was drumherum abgeht, finde ich einfach super weird. Und wie sehr man darauf teilweise ausrastet. Aber. Ich find's komplett okay, wenn man. Also auch. Ich finde auch cool, wenn man sich so alle. Paar An Jahre Hooligans so alles kaputt machen. Na, na gut, es gibt. Es gibt Pros und Kontras. <lacht> An Hooligans? <lacht> bestimmt. <lacht> ja, bestimmt. Also. Es gibt auch Posts an Hooligans bestimmt. Bestimmt. Sie, äh, so, die Polizisten bekommen ja Gehalte. <lacht> ja, die Polizisten haben ein bisschen was zu tun zum Beispiel. <lacht> genau. Nee, ich finde ich find das cool, wenn man, äh, wenn man Sachen feiert. Und auch wenn es nur ab und zu ist, aber halt einfach so, ich finde nur, weil ich jetzt, weil ich nicht feiere, muss ich nicht immer fertig gemacht werden. <lacht> Leute sind immer so richtig beleidigt. Ja. Ich aber, es, aber Deutschland spielt. <lacht> ist doch okay, Mann. Geh doch hin! <lacht> Wo warst du, als Deutschland so Tischtennis gespielt hat? Nicht du, die. Achso, genau. <lacht> so, wenn es so wichtig ist, dass Deutschland gerade. Ja, aber. Es darum geht. Ja, aber es hat, Deutschland spielt Fußball. Ja, ja, genau. Deswegen. Also, es ist Visa, es ist okay. Ähm, aber ich bin einfach. Ich, äh, also ich habe tatsächlich. Ich wurde in Amerika, witzigerweise, die Schulmannschaft angefragt, <lacht> weil sie wussten, dass ich aus Deutschland komme. <lacht> oh, the German guy! <lacht> He must be a pro. Das Schlimme war, weil also wirklich absolut jeder Mensch auf der Welt, der mich persönlich kennt und jemals mit mir Fußball gespielt hat, der aus Deutschland kommt, weiß, <lacht> dass ich keinen Fußball spielen kann. Also so einfach, ich, ich glaube ich kann okay Basketball spielen ähm, und es gibt ein paar andere Sportarten, wo ich ganz okay abschneide, aber Fußball gehört einfach nicht dazu. Ich kann es ich einfach nicht. Die Haare helfen auch nicht. Ich kann ich kann keinen Fußball. Äh, aber trotz dessen war ich in Amerika der Beste in meinem Jahrgang. <lacht> <lacht> was einfach nur zeigt, wie sehr sie nicht Fußball spielen können. Ja, crazy, man. Ach, das ist heftig. Äh, kurz ein anderes Thema äh, hat auch quasi was mit runden Objekten zu tun. Es wurde eventuell im Leben auf der Venus gefunden. Der Convention? <lacht> da entsteht Leben. Da. Verstehe. Da weil weil, weil nur du Leben gesagt hast, will. es geht um runde Dinge, habe ich irgendwie gedacht, dass. Runde Objekte. <lacht> Planeten. Ja, richtig. Genau. Wir beide reden scheinbar von dem gleichen. über Planeten. Äh, okay, äh, okay, warte, sorry. Ich habe um das Jokes wegen nicht so richtig darauf geachtet. Die haben Leben auf dem Venus gefunden? Also, warte. Die haben. Sorry, wenn <lacht> <lacht> Ich habe einfach voll nichts gehört, was. Das ist übertrieben <lacht> krass. <lacht> hey, nein, das hast du gesagt. <lacht> äh, die, haben die haben Leben auf dem Venus gefunden. Nee, sie haben nicht Leben auf, dem Venus auf der Venus gefunden. Ja, okay. Jedenfalls haben sie dort. Spuren gefunden, die auf Leben hinweisen. Weißt du was mich nervt? Die finden immer nur so, hey, wir haben etwas gefunden, was so vielleicht eventuell mal Leben <lacht> hätte sein können. Wo ist? Naja, wo ist der Bro, <lacht> den die High Five geben, Weißt ich mein? Welcher Bro, dem sie High Five geben? Der vom Venus. Ach so. also ich meine bloß, wann finden sie endlich mal so. einen so, den. So ein. Das Ding ausgewachsenen. Ist, oder eine ausgewachsene Venus-Kreatur. Oder vielleicht gibt es gar keine Geschlechter bei denen. Ja, wahrscheinlich sogar. Ja. Du, wahrscheinlich ist es gar nicht. Aber. <lacht> Aber nee, warte, schau mal. Okay. Das Ding ist, ein bisschen schade, dass diese Folge erst halt jetzt rauskommt, wo sie rauskommt. Das ist ein paar Tage nachdem das Ganze äh, entdeckt wurde. Mhm. Ich glaube, das wurde am, also gestern oder vorgestern, am 14. Äh, September ja wurde das entdeckt. Scheiße, wir sind, müssen echt aktueller werden. <lacht> <lacht> wir versuchen es, Leute. Aber man hat Radiowellen gesendet und äh, die Venus weist dann irgendwelche Flecken auf. An denen diese Radiowellen verschluckt werden. Aha. Ne, und das ergibt dann halt an diesen Stellen einen dunklen Fleck, wenn du das quasi auf einem Bild überträgst. Ja. Und der Teil des Spektrums, der absorbiert wurde, ist wohl nur Phosphinen zuzuweisen. Das ist ein Molekül, mhm. das bisher als Biomarker gilt. Ich wusste auch bis vor kurzem nicht, was das ist. Biomarker sind Moleküle, die darauf andeuten, dass Lebewesen dort sind, mhm. weil man. Zumindest nach jetzigem Wissensstand davon ausgeht, dass nur oder sehr häufig Lebewesen diese Moleküle produzieren. Und jetzt Stel. zum Beispiel, es gibt, es gibt glaube ich Biomarker, die auch auf anderen Wege herstellbar sind. Mhm. Aber bei Phosphinen ist das Ding, dass nach unserem Kenntnisstand, das nicht in der Natur synthetisierbar ist. Oder zumindest in den Gegebenheiten dort nicht. Zumindest wüssten wir nicht, also die Menschen, die Forscher, wüssten nicht, wie das ginge. Okay. Und alles, was sie wissen, ist aber, dass Lebewesen das produzieren. Ah. Und dann kommt noch dazu, das heißt, wir haben nicht die Lebewesen selber gefunden, aber wir haben halt Biomarker, einen Hinweis darauf gefunden und, und mit wir meine ich die Forscher. Ja, nicht wir beide, ich glaube, <lacht> das hat auch niemand gedacht. <lacht> Echt, Jay und haben es gefunden? Crazy. <lacht> ich dachte, die machen einen Podcast. Oh, das ist ein Wissenschaftler eigentlich. Okay, ja. Genau. Okay. Und, und das, das Verrückte jetzt noch dabei ist, dass das Ganze nur in der habitablen Zone der Venus gefunden wurde. Also die die Venus ist ja eigentlich 400 Grad auf der äh, Oberfläche heiß und äh, ich glaube 90 Bar Druck, also so halt keine Lebensumstände, hm. wo irgendwer oder irgendwas überleben kann. Aber je höher du gehst, desto kühler wird's ja und ja. der Druck nimmt ja auch ab. Und es gibt dann scheinbar ein, eine Zone, eine Schicht, die ungefähr dieselbe Temperatur und selbe Druckverhältnisse wie die Erde hat. Aha. Genau. Da ist trotzdem massiv viele Wolken aus Schwefelsäure, das heißt nicht <lacht> der, genau ja. Okay. Genau. Aber es gibt sogar auf der Erde Mikroben, also Bakterien, die unter solchen Bedingungen leben können. Bedingungen leben können. Also hier ist es natürlich nochmal anders und Konzentration das, der Schwefelsäure ist nochmal anders dort, ist, die ist viel höher dort. Ja. Aber es gibt hier sogar welche, die hier überleben können. In, unter solchen ähnlichen Bedingungen. Interessant. Und dass es dort auftaucht und dann halt etwas, was man sich die Entstehung nicht anders erklären kann mhm. und dann genau nur da in der habitablen Zone auftaucht, ja. ist das halt krass. Und dann gab es noch irgendwas mit so Luftströmung und sowas. Ähm, nur da, wo genügend Luftströmung ist, hat man die auch gefunden, dass deren Leben überhaupt existieren könnte. Also es gibt so ein paar Indizien, die so ziemlich deutlich darauf hinweisen, dass es so gewesen sein muss. Okay. Das heißt, es deutet darauf hin, dass es sein könnte, dass es mal entweder dort immer noch gibt oder dort Lebewesen gegeben hat, die sich nur in der Atmosphäre aber befinden. Genau, also wenn ich es richtig verstanden habe, äh, würde das heißen, dass es die immer noch gibt. Okay. Und weil in, der, in den Massen, in denen sie diese äh, Phosphine gefunden haben, mhm. können sie sich das auch einfach nicht anders erklären, okay. weil die Menge, die auch da ist. Und das Verrückte ist, dass vor, ich weiß nicht vor wie vielen Millionen Jahren, aber wirklich sehr lange Zeit her, da gehen die, ähm, äh, einige Wissenschaftler davon aus, dass die Venus vor vielen, vielen Millionen Jahren viel lebensfreundlicher war. Dass es eigentlich viel, viel kühler war, Aha. also so, dass es eine habitable Zone ist und dass, dass es da auch riesige äh, Mengen an Wasser gegeben hat, also Ozeane. Okay. Das heißt, rein vom Ding her, rein vom Ding her, das hat jetzt habe ich jetzt nirgendwo gehört, ja. könnte es eigentlich sein, dass die Venus, sagen wir mal in Anführungsstrichen, die Erde war, ja. vor... Sehr, sehr lange Zeit. Und dann irgendwann hat halt, weiß ich nicht, ihre Entwicklung hm. durch Abstand zur Sonne oder was auch immer im Inneren von, von der Venus passiert, habe ich jetzt nicht so viel Ahnung, dass die sich halt einfach so entwickelt hat, dass sie nicht mehr habitabel ist. Alles an Leben ist so ausgestorben. Ja. Außer die, die wieder, widerstandsfähigsten lebe kleinsten Teile, die es noch irgendwie gibt. Und es hat schon glaube ich ein, ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin ein Modell erstellt, wie man sich eventuell ein Lebewesen dort vorstellen kann, weil das müsste in den Wolken leben. Ja, und das, kennst du das Bärtierchen? Oder so heißt das? Das Bärtierchen. Das ist, ja, ja. Es ist so ein richtig, richtig kleines, kleines Ding, das so scheinbar überall überleben kann, mhm. so in der Todeshitze, in der Todeskälte, in Vakuum auf der Erde. Und dieses Tier geht immer in so eine, so eine Art nicht lebendigen Zustand über, wenn es in einer nicht habitablen Zone ist. Aha. Und wenn es wieder jetzt zum Beispiel hier auf der Erde ist, wo es irgendwie so weiß nicht Wasser gibt und Druck und Temperatur wieder stimmt, lebt er dann einfach wieder. Okay. Und davon geht sie dann auch aus, dass diese Teiche, die also diese kleinen Mikroben, dann in den Wolken leben und da halt auch Zirkulation stattfindet und die dann immer wieder mal in, ein, in einen Bereich gedrängt werden, wo das Überleben nicht möglich ist. Mhm. Und dann schalten die sich quasi einfach in diesen nicht lebendigen Zustand. Ja. Und wenn sie da wieder in die habilitable Zone reinkommen, werden dann sie wieder lebendig. Also das ist jetzt ein Modell von ihr. Ja. So könnte das sein. Aber ich finde es halt unfassbar sick, dass A, das rein theoretisch so früher so... Wer weiß, was für Lebewesen da gegeben haben könnte und halt nur das hat, überlebt. Ja. Weil wenn du dir das selber mit der Erde vorstellst, könnte doch, die Erde könnte doch jetzt auch so in ein paar Millionen Jahren so komplett kaputt gehen hm. und dann überleben nur noch diese Bärtierchen oder sowas. Ja. Auf irgendwie so einem Planeten, wo andere dann so denken, ha, da ist niemals äh, Leben möglich. Ja, voll. Crazy. Und wenn es sogar in unserem eigenen Sonnensystem Lebewesen gibt, auch wenn es nur in diesem Ausmaß ist, ja. ist es umso safer. Dass es alle Arten von anderen Lebewesen. Also eigentlich ja. Also es kann noch Zweifel geben, aber wenn das so nah... Also klar, das ist nicht nah, aber verglichen mit wie viele Sterne ja, es ja. in unserem Universum gibt, äh, ist das extrem nah. Also das Todes. ist so gleich um die Ecke eigentlich. Yeah. Und wenn es da schon Gegebenheiten gibt, damit Lebewesen überleben können oder es dort sogar welche gibt oder gegeben hat, dann... Ähm, das ist so sick, man. Und dann die werden, die bemühen sich, also weil jetzt haben die ja nur durch diese Radiowellen das Ganze herausgefunden. Mhm. Oh, da sind Phosphine und das deutet auf das und das und das hin. Und jetzt, wo sie das halt natürlich entdeckt haben, wollen sie halt auch hingehen, um Proben zu entnehmen. Ja. Das heißt, sie werden, glaube ich, eine Sonde dann hinschicken. Äh, für wann das angesetzt ist, weiß ich gerade nicht. Weißt du, wie lange das dauert? Äh, ich glaube, dass die Venus ist so 38 Millionen Kilometer entfernt. Bisschen wird es bestimmt dauern. Ja, also safe aber... <lacht> weißt also du, ich glaube, 16.000 km/h äh, war die schnellste Rakete die, also zumindest beim, beim, Start, beim Start. Aber auf jeden Fall, es ist, es ist machbar. Mhm. Es ist auf jeden Fall machbar, da hinzufliegen und wieder zurück. So, vor allem halt, wenn es eine Sonde ist, dann wollen die halt Proben entnehmen und dann untersuchen, ob da halt wirklich Lebewesen sind. Das ist halt sick. ja ist echt sick. Ich frage mich auch voll, weil laut der Evolutionstheorie sind wir am Ende des Tages auch alle von Einzelnen also abgesprungen, mhm. äh, die sich halt weiterentwickelt haben. Ich würde mich würde es voll interessieren, ob es die Möglichkeit überhaupt gäbe, dass selbst obwohl äh, die Venus so inhabitabel ist, mhm. dass es in dieser habitablen Zone, weil es da einfach halt diese Lebewesen gibt, wenn die da so jetzt Millionen von Jahren, vielleicht Milliarden von Jahren da wären, mhm. so ob die sich auch entwickeln würden, entwickeln würden oder ob die Bedingungen nur dafür reichen, dass man nur so ein Mikrob da ist. Ja. Aber vom Prinzip her einfach so. Weißt du, was ich meine? Weil wenn es irgendwo Einzeller gibt, ist ja dann vom Prinzip her die Möglichkeit gegeben, ja. dass sich der ganze Rest entwickelt. Was ich mich frage, ist, wenn jetzt zum Beispiel so eine Probe hingeschickt wird. Es abgeholt wird, meinst du? Entschuldige. Wenn die Sonde hingeht und eine Probe nimmt und dann zurückkommt. Das ist so meine <lacht> ähm, Und eine Probe wieder hierher bringt quasi. Wenn sich dort drin Tierchen befinden. Mhm. Ob das für unser Ökosystem, sage ich mal, oder einfach für die für die Erde an sich, dass quasi neue Lebewesen hergebracht werden. Yeah. Ob, ob das, das gefährlich ist, ob das gefährlich ist, ob das dazu führen könnte, dass sich entweder diese Lebewesen <lacht> <lacht> einfach so endlich bin ich aus meinem 3000 Jahre alten Schlaf erwacht. Naja, ich denke jetzt nicht, dass die einfach so riesig werden, aber also es könnten ja es könnten ja Sachen sein, wie dass die Krankheiten verursachen, die ähm, ja, ja einfach für uns gar nicht ich, ich denkbar verstehe. sind. Ja, ich verstehe, was du meinst. Oder halt, dass sie anfangen, sich zu vermehren, weil es halt hier habitabel ist oder halt, äh, ja also es möglich ist, dass sich hier Leben bildet, was ja das Gleiche ist. Ich hab's ganz <lacht> gesagt. Frag mich, ob da was passieren könnte. Das habe ich auch ganz kurz überlegt, weil es ist ja auch so, dass du ja auch keine Insekten alleine schon, jetzt zum Beispiel sagen wir mal, du bist in Australien zu Besuch, ja. darfst du ja nicht einfach so random irgendwelche Insekten mit hierher nehmen, das bringt ja das ganze Ökosystem hier durcheinander, genau. weil vielleicht ist es auch mal ein Insekt, der so hier keine natürlichen Feinde hat, dann fängt er an, sonst irgendwas genau, genau. <lacht> äh, zu machen. Aber, wenn ich das richtig sehe, dann oder auch richtig verstanden habe, sind während diese Mikroben in den ganzen, sag ich mal, Orten, wo wir leben und wo Leben stattfindet hier auf der Erde, gar nicht überlebensfähig, okay. weil die müssten in so einem schwefelhaltigen Milieu bleiben. Ja. Äh, ich glaube sogar gehört zu haben, dass für die Sauerstoff äh, giftig ist. So wie Phosphin für uns todesgiftig ist. Ja, okay, es soll wohl nach vergammelten Fisch und Eiern riechen oder so. Okay, also so wie die Jungsumkleider. Genau. <lacht> so in der 10. <lacht> 7. bis zehnte Klasse war immer <lacht> Umkleide nicht nice. Nee. Umkleide waren nicht nice nach Sport. Zwischen siebte und zehnte, elfte Klasse. Komm, pack die zwölfte auch noch drauf. War, so jedes Mal... Ja. nach Vospine Genau. Oh Mann, ey. Was voll heftig wäre, einfach so sagen zu können, ja es gibt Aliens. ja Stimmt. Aliens. It's aliens down there. Also, äh, das würde ja zählen, oder? Ja, natürlich sind das Aliens. Das heißt, ab dem Punkt... wäre Außerirdischer Lebensform. Ja, wären es automatisch... Also, dann gibt es einfach auch keins. Gäbe es keinen Zweifel mehr. Ja, ja crazy. Ich bin echt gespannt, was ist verursacht, wenn es tatsächlich bestätigt wird. Jetzt ist ja noch nicht so viel drumherum passiert, weil man sagt, ja, wir haben eine Spur gefunden. Hm. Keiner bisher hat noch keiner gesagt, jo, es gibt Ja, es gibt's. Aber ich bin voll gespannt, was mit der Welt passiert, weil gibt es nicht voll viele Glaubensansichten und Kulturen, die so, wo sich das gar nicht damit vereinbaren lässt. So, ich weiß, also was du meinst. weißt du, was ich meine? So werden die Menschen unruhig? Kommen welche Angst? Also sicher, so. sicherlich bekommen welche Angst und sicherlich wäre auch manche unruhig, aber ich glaube, zum größten Teil wird es so ein bisschen, also entweder kann einfach behauptet werden, ja, das ist das ist fake, das stimmt ja. nicht. Oder also gerade, wenn, wenn kein intelligentes Leben gefunden wird, kann man ja auch irgendwie so sagen, ja, das ist ja nochmal was anderes. Verstehe. Mäßig. Also ich glaube, wo sich viel ändern würde, ist, wenn so ein paar Dudes aus dem Weltraum auftauchen. <lacht> ich glaube, dann, dann verändert sich extrem viel. Ja. Also nicht nur, nicht nur was jetzt irgendwie religiöse Glaubensrichtungen betrifft, sondern ich glaube generell was einfach die Ansicht äh, des Universums generell betrifft. Also Geschichtsbücher müssen ja teilweise umgeschrieben werden und ähm, <lacht> also oder nicht? Okay, Geschichtsbücher nicht unbedingt, weil das ist passiert ist, ist trotzdem passiert. <lacht> ja, schon. Ich habe äh, gerade kurz trotzdem überlegt so den Sinn hinter deiner Aussage zu finden. <lacht> Aber ich meine ich mein damit einfach wenn bewiesen werden würde, dass außerirdische Lebensformen existieren, die so wie in Sci-Fi Filmen sind ja. und wenn die sogar hierher kommen würden, ich glaube, es würde sich extrem viel ändern, also auch ich weiß gar nicht, ob man Filme überhaupt noch so machen dürfte. <lacht> weißt du was weißt, ich meine, diskriminierend wäre? Naja, also gegenüber irgend Aliens? Irgendwie auch schon, ich meine, Aliens sind in 99% der Filme immer die bösen. Achso. Und dann gibt es so irgendwann so Alien Judges und Alien Na, Courts. Und ja, wenn die herkommen und, und so, bro, aber dann fängt so ein Star Wars Shit an. Wenn wir so, <lacht> wenn so nicht mehr so Länder interagieren miteinander, sondern so <lacht> mhm. Planeten, so, weißt du, was ich meine? Dann muss es irgendwo so ein, so ein Universe Council geben ja und dann, dann fängt das an. <lacht> Dann fängt Star Wars an. Weil das Ding ist, Star Wars ist eigentlich ein ganz normaler geschichtlicher Film in der Zukunft. Na gut, mit bisschen so, es gibt noch so die Macht. Ja. Und es gibt auch noch blaue Milch und so ein paar andere Sachen, die komisch sind. <lacht> okay, genau. Aber vielleicht gibt's halt, vielleicht ist auf den anderen Planeten die Milch blau. Naja, eben. Aber es macht's nicht weniger komisch. Ja, aber das macht's ja nicht weniger wahr. Ja. Das mit der Macht ist so vielleicht so noch ein bisschen... Das kann sein. The Top, aber da glauben ja selbst in der Star Wars Welt viele nicht dran. <lacht> ja, genau. Von daher. Genau, genau. Es kann ja auch einfach sowas wie Love Attraction sein. Die mhm. Macht. Genau. <lacht> aber so, weißt du, was ich meine? Weil das ist eigentlich nur ein Rebellenfilm. Einfach so das, was in der Geschichte schon sehr oft passiert ist. Ja. Bloß es halt passiert intergalaktisch und nicht so zwischen den Ländern. Ja. Das ist so, der Bösewicht ist nicht Khomeini oder Hitler oder so, sondern halt Darth Vader. Ich glaube, es ist ja sogar ziemlich an Hitler angelehnt. Also der Film an den Zweiten Weltkrieg, meine ich. Also ich weiß auf jeden Fall, dass er als, äh, also George Lucas äh, als Vorlage sehr viele Kriegsfilme und Dokus auch verwendet hat, um... Die Szenen so nachzustellen. Genau. Aber ich habe mal einen Artikel, glaube ich, darüber gelesen. Also entweder gab es zufällig Todes, viele Parallelen, aber so er hat ja auch diese Aufnahme als Vorlage zu, zusätzlich benutzt. Das heißt, ich denke nicht, dass so der Rest war doch auf einmal Zufall. Ich glaube, er, er wollte das tatsächlich so an so, sowas anlehnen, wenn ich mich nicht recht irre. Aber ich finde nochmal diesen Artikel und lese mir durch. <lacht> okay. Da weiß ich es besser. Auf jeden Genau. So, das einzig Gute, was man sich vielleicht erhoffen kann, aus einem so Krieg gegen Aliens, ist so, dass sich die Menschen vereinen würden, glaube ich. Dass ja. die sich verbünden. Dass so, dass so weniger Rassismus plötzlich existiert. Ja. Also, yo bro, du bist zwar... Andere Hautfarbe, aber du hast wenigstens zwei Augen und eine Nase. Genau. Oh, ich dachte, deine Farbe wäre ein Problem. Aber der... Ja. Der hat drei Nasen, Mann. Drei Nasen, wozu brauchst du drei Nasen? Ja, kann sein. So Crips und Bloods vereinen sich. Schwarz und Weiß. Mhm. Juden und Muslime. Shrekis und Star Wars Fans. Genau. Weiß ja eh alles weg. Ja, Trump und Biden. Wollen ja nicht übertreiben. <lacht> okay. Ja, so Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel. So, auch Freunde plötzlich. <lacht> <lacht> Haben so eine eigene Show. Oh. Die gemeinsame. Jimmy Hoch 2 heißt die. Today in the We Hate Aliens Show. Also wie heißt sie? Achso, Jimmy Hoch 2. Ach, Jimmy Hoch 2. Nein, <lacht> <lacht> macht mehr Sinn. Ja, ja, also das kann gut sein. Das ist ja auch in vielen Kriegsfilmen so. Ähm, ja, in vielen kriegs alien meine ich. Also zum Beispiel so wie Independence Day oder sowas. Mhm. Da schließt sich ja auch die ganze Welt zusammen. I don't know. Im Endeffekt werden wir sehen. Ich glaube, es wird immer noch Arschlöcher geben, die trotzdem Rassisten gegenüber Aliens und untereinander irgendwie trotzdem immer noch sind. <lacht> aber wa, schau mal, was ich mich halt viel eher frage, ist, stell dir mal vor, aber das ist schwer vorzustellen, weil wir dann nicht wissen, wie intelligent wir dann schon sind. Aber stell dir mal vor, du hast jetzt die Möglichkeit, so schnell zu reisen oder zu teleportieren oder, oder, oder. Und deine Teleskope und deine ganze Technologie ist einfach so vorangeschritten, dass du außerirdisches Leben in weiter, weiter Ferne entdeckt hast. Da, wo sie dich wahrscheinlich sogar nicht mal entdeckt haben. Okay. So, wie würdest du das jetzt approachen? Was würdest du machen überhaupt mit dieser Info? Ey, oh, da ist ein Planet, mhm. ganz weit weg, aber für uns kein Ding. Und da scheinen Lebewesen zu sein. Ja, also was würde ich machen? Oder? Ja, wie würdest du das approachen? Boah. Weil ich frage mich ständig so, gehen Lebewesen, ich kann ja nur vom Menschen ausgehen. Ja. Ich weiß ja nicht, wie die anderen ticken. Es kann ja sein, dass andere Lebewesen ganz andere Natur haben. Das mhm. ist halt die ganze Zeit voll schwer vorzustellen, weil wir immer von uns ausgehen und denken, die würden halt auch so ticken wie wir. Weil mein Grundsatz war immer, ey, wenn jemand so einen weiten Weg geht, Aha. dann kommen die nicht in Frieden, sondern die kommen, um auszubeuten, um zu töten, um einzunehmen. Ja. So wie halt... So, Amerika wurde eingenommen. So. Die mhm. kamen nicht so, hey Leute, wir haben euch ein bisschen Tee hier aus England mitgebracht. Sondern so, die kamen halt dahin, alle zack, zack, ist jetzt unser Place. Mhm. Und Ressourcen und sowas gehören uns. Und vielleicht arbeitet ihr hier noch, solange es geht. Ja. Für uns. So, ich kann mir irgendwie schlecht vorstellen, dass so Aliens, so, was machen die hier, wenn. Also, das ist immer mhm. das Einzige, was ich mir vorstelle. Die kommen, wenn die herkommen, ja. also intelligente. Dann so, um uns auseinanderzunehmen. Vielleicht sind halt auch deren äh, Vorlieben anders und vielleicht haben die so voll, vielleicht macht es die so richtig glücklich, <lacht> so freundlich zu freundlich sein. Freundlich zu sein. Also macht ja auch Menschen glücklich, aber so. Ja, leider nicht alle. So eine auf, eigentlich ist es so angebracht und Sitte bei denen, sich fertig zu machen, aber insgeheim sind so manche Leute so nett, also. nett zueinander. <lacht> Das heißt, so die offizielle Propaganda auf deren Planeten lautet, wir zerstören die Erde. Ja. Und dann kommen die hier nur so her und bringen so Technologie und so ja. so Plätzchen und so. Und Plätzchen, ja. Und Plätzchen. <lacht> Alien-Plätzchen sind bestimmt lecker. Wobei, würdest du Alien-Food essen? Ähm, ich würde zumindest erstmal jemand anderen probieren lassen. Genau, weil also es ist höchstwahrscheinlich giftig für uns schon mal. Oder der Typ vor mir isst auf und kriegt dann so Superkräfte und dann bin ich voll traurig. Oh nein. Oh. Wir haben nur noch diese eine Mahlzeit für euch. <lacht> Ja, äh, ich würde es aber trotzdem nicht essen. Ja. Was, was, und was denkst du, wenn, wenn jetzt Aliens hierher kommen, wie so kommen die so? Bei, schau mal, die sind uns ja dann überlegen. Wenn die zuerst herkommen, sind die uns ja Hochhaus überlegen. Wahrscheinlich, ja. Höchstwahrscheinlich so. Und dann denkst du, die kommen einfach unauffällig hierher, so mischen sich einfach unter die Leute und sagen nichts. Ja, tun einfach so ein auf <lacht> Mensch. Ich weiß nicht, weil, ja. Also es kommt dann halt wirklich einfach drauf an, was die vorhaben, weil wenn die jetzt wie zum Beispiel so diese ganzen Dokumentarfilme drauf sind und die wollen uns einfach nur so ein bisschen unter die Lupe nehmen und haben dann so eine... Die wollen einen Dokumentarfilm drehen. Ja. Über, über uns und so verkleiden sich deshalb wie wir, damit die nicht auffallen. Und das ist alles in so einer Show, man sieht so wie dieser Alien so mit so einer Maske, <lacht> wie zu so, so ein Mensch gemacht wird und alles so... Oh, haha. Ist vorher, nachher, nice. Und wir, uns fällt es direkt auf, aber. Was ist denn das hier? Was das? Oh, scheiße, ich habe die Ohren und die Nase vertauscht. Das kann natürlich jedem mal passieren. Oder sie vergessen. Ohren vergessen? Natürlich niemals. Ich habe meine Ohren stets dabei. Stets dabei. Packst sie mal ein, bevor du losgehst. So macht man das doch, oder? Mit Ohren? Genau. Das werden wir. Nein, dieser Satz ist immer so eingespeichert sagt man einfach irgendwie so, das werden wir wohl nie herausfinden. Oder wir, wir werden das bald herausfinden. Oder wir werden es später als bald herausfinden. <lacht> so ein bisschen später. Ja. Noch so, so, so sehr lange. Ja, das kann auch sein. Genau. Aber wir finden es vielleicht heraus. Mal gucken, was die Zukunft bereithält. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal eine zukunft episode machen, wo wir so über die Zukunft, zukunft sprechen. sprechen. Wie die aussieht. Nicht über Zeitreisen, sondern einfach nur, wie die aussieht. Wir kommen ganz normal da. Ah, okay. Wir warten, bis wir da sind ganz Es kommt halt darauf an, wie weit in der Zukunft. Und das finden wir in der wahrscheinlich nächsten Folge heraus. <lacht> am, Sonntag? Äh, am Sonntag? Vielleicht. Genau. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ja. <lacht> ja. Sorry, äh, ich bin... Wirklich. Ich freue mich echt. Ich echt bin schon richtig. die ganze Zeit ein bisschen... Äh, ich habe nicht gut geschlafen und bin sehr <lacht> kaputt, hätte ich euch am Anfang sagen sollen. Deswegen, ich bin nicht so gesprächig gewesen heute. Aber äh, ich denke mal, dass ihr mir verzeiht. <lacht> Genau, aber auch wenn ihr Jay nicht verzeiht, abonniert doch gerne diesen Podcast auf YouTube oder äh, gerne auch auf anchor.fm. Da findet ihr eine Zusammenfassung aller Plattformen. Die Links dazu findet ihr unten in der Infobox. Ansonsten würde ich jetzt sagen, haut a Reason. And good night, San Francisco. And good night, Jay. Good night.